0: buon kiwi buon kiwi io sono chiara bis
1: e io sono chiara uno
0: ci troviamo come al solito all'inizio del mese per parlare di che cosa è uscito a ottobre quali sono stati i film e le serie tv più discusse del cinema e dello streaming che cosa è stato annunciato tra nuovi progetti produzioni che si sono avviate lungo il mese e soprattutto che cosa ci aspetta poi a novembre appunto sia in sala che sulle piattaforme online direi di non cincischiare perché si stanno allungando sempre di più questi episodi. ma andiamo sigla e partiamo subito. Come al solito partiamo un attimo con un recap che questa volta abbiamo deciso di accorciare ancora di più dedicandoci solo quello che abbiamo visto noi. drasticamente abbiamo avuto al cinema The Last Duel Titan Petit Maman Madres Parallelas I'm Your Man Freaks Out che in teoria è uscito a noi manca perché i cinema da noi hanno deciso che no non lo dovevamo vedere ne stanno parlando tutti noi non possiamo esatto per il resto direi che consigliamo assolutamente The Last Duel è stata forse la visione migliore del mese direi io se non
1: forse dell'anno tra un po'
0: eh forse forse vediamo che cosa ci aspetta ancora tra novembre dicembre Già. però potrebbe essere però anche tutte le altre che ho visto alla fine tutte sì. valide, in sto periodo stanno uscendo mille e mille cose quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Poi invece su
1: Netflix noi abbiamo visto The Guilty il film con Jake Gillen, l'abbiamo anche fatto la recensione quindi non mi dilungo. Night Eat stessa cosa, non vi consigliamo di recuperarlo, recuperate l'episodio piuttosto, questo esatto, sì, molto Esatto, quello importante. divertente dai. Sì, molto. Per
0: la serie invece una delle più viste, escludendo Squid Game che continua ancora a essere in testa dopo ormai mesi c'è stata Made la miniserie ve ne avevamo già parlato in breve perché parla appunto di questa ragazza che si trova in una situazione violenta in casa di abusi e quindi decide di scappare con la sua piccola figlia di tre anni e quindi poi deve capire diciamo come sopravvivere come guadagnare per garantire un futuro anche a sua figlia tratto da una storia vera io l'ho vista molto carina secondo me non da binge watch perché dopo un po' cioè non è così scorrevole che ti fa venire voglia proprio di andare avanti, però è comunque piacevole da guardare. La protagonista che è interpretata da Margaret Qualley ha fatto un ottimo lavoro di interpretazione, secondo me, quindi sicuramente la vedremo agli Emmys sia la serie che lei potrebbe essere che vincerà. Su Prime Video invece non abbiamo visto nulla, quindi saltiamo <ride> direttamente la piattaforma, Molto ormai ce l'abbiamo solo perché Amazon ce la dà, però non la usiamo più moltissimo, vabbè. E su Disney Plus invece è finito Only Murders in the Building, un'altra serie che all'inizio non sembrava, invece adesso è arrivata al termine se ne è parlato abbastanza anche questa l'ho vista tutta stranamente è molto carina anche questa qua è già stata rinnovata per una seconda stagione forse ve l'avevamo già detto ho un po' paura perché è una tipologia di serie per come è costruita comunque investigativa che secondo me diventerà ripetitiva molto velocemente quindi potrebbe poi rischiare di annoiare però vedremo cosa si inventeranno con la seconda stagione la prima è molto leggera e appunto secondo me offre dei punti di vista un po' diversi dal solito molto interessante da mezz'oretta d'episodio quindi ve la consiglio assolutamente su Disney Plus sto anche continuando a vedere su Apple TV Plus The Morning Show Questo, la seconda stagione non è ancora conclusa quindi vi dirò poi di più quando finirà per ora dico solo che un sacco di spunti in più interessanti però non si capisce bene dove vogl- vogliono andare a parare un po' confusionaria quindi vedremo che cosa hanno pensato per la fine ok quindi passando
1: ad eventi annunci roba varia
0: esatto allora come già vi avevamo detto ad ottobre si è tenuto il roma film festival in realtà forse l'ho inventato questo nome comunque il festival <ride> del cinema di roma in realtà nello scorso episodio ancora non sapevamo nulla perché non avevamo non avevano fatto uscire il calendario né niente programmazione non si sapeva ancora nulla ora che ormai è passato si è tenuto tra il 14 e il 24 possiamo dirvi qualcosa in più ci sono stati veramente un sacco di film interessanti anche lì presentati non pensavo così tanti anche a roma parliamo di come on come on con giochi Phoenix, Belfast, Eternals, Cyrano, poi Petit Maman che vi avevamo già detto, insomma un bel po' di titoli interessanti che arriveranno presto in sala.
1: Parlando sempre di festival invece si terrà appunto il Torino Film Festival dal 26 novembre al 4 dicembre, per ora non hanno rivelato niente di che se non che ad aprire la mostra ci sarà Sing 2, diciamo che l'hanno colta un po' come una metafora per spronare la creatività dei giovani e degli autori indipendenti e di chi è alla ricerca di una sua identità artistica. Mi è piaciuta molto questa metafora detta dal presidente, quindi...
0: (ride) Questa motivazione, sì, Sì, ci sta. Vediamo cosa si inventeranno quest'anno, perché l'anno scorso alla fine l'avevamo un po' seguito. C'è anche ancora un episodio per chi vuole recuperarlo ed era stata molto carina come cosa. Vediamo se quest'anno sarà in presenza, sempre online, che cosa appunto presenteranno, se ci sarà qualche titolo un po' anche, come dire, pop conosciuto. Da
1: un lato mi farebbe molto piacere che fosse in presenza, perché comunque stiamo iniziando tutta la ripresa, Eccetera. Esatto. però devo dire che l'anno scorso l'avevamo seguito abbastanza col fatto che si potevano guardare le proiezioni anche da casa pagandole ovviamente quindi sì. non lo so sono un po' combattuta tra l'egoismo <ride> e il bene del festival eh
0: no appunto ma io penso che alla fine opteranno per una soluzione mista già l'avevano detto che comunque il filone online l'avrebbero mm-hmm. probabilmente mantenuto perché aveva fatto buoni numeri quindi vediamo Vedremo, sicuramente sì. appunto poterlo seguire anche online per chi non è proprio del mestiere è meno frenetico un po' più rilassante yeah. puoi gestirti un po' meglio parliamo poi anche dei Golden Globes erano spariti dai radar non se ne sapeva <ride> più niente adesso viene fuori la notizia che i Golden Globes si faranno ma per le mille accuse cose varie che c'erano stati nei mesi precedenti non avranno la diretta televisiva della cerimonia le candidature usciranno il 13 dicembre e poi la cerimonia sarà il 9 gennaio in cui verranno annunciati i vincitori non ho capito se a questo punto però ci sarà una vera cerimonia o ma se boh. lo fanno loro nella loro stanzetta leggendosi le buste boh. sì ma così chi vai a penalizzare
1: scusami solo i poveri cristi che vorrebbero sapere chi vince cioè, non... ma
0: cioè, non ho capito veramente e tra l'altro poi <ride> c'è anche questa cosa che hanno scelto esattamente le stesse date dei Critics Choice Awards Vabbè. quindi veramente di una bassezza unica tanto poi il prossimo anno già li rivedremo tornare ma in infatti. tele secondo me sarà tutto come prima e eh. poi durante il mese di ottobre hanno anche iniziato i singoli stati decidere quale film proporranno agli Oscar per la categoria film stranieri la Spagna ha fatto parlare molto di sé perché ha un po' schifato Madres Paralelas, che ricordiamo la Cruz aveva anche vinto il Leone d'Oro a Venezia quindi mica un filmetto così e ha deciso invece di proporre The Good Boss con Javier Bardem che deve ancora uscire credo non ho sentito no, parlare sì. per niente di sto film infatti mi ha un po' stupita la scelta però boh, vedremo magari hanno fatto bene la Francia invece aveva l'arduo compito di scelta tra titan e le Venement. alla fine ha scelto il primo anche qua scelta particolare perché devo ancora vedere il secondo ma titan è un film horror <ride> non da poco quindi fa strano vedremo però se arriverà nella cinquina invece l'italia finalmente ha fatto una scelta scontata intelligente come si poteva immaginare hanno portato è stata la mano di dio di sorrentino altissime secondo me le probabilità di entrare nella cinquina però non tiriamocela troppo esatto. quindi aspettiamo e vedremo. Per vostra curiosità parlando sempre dell'Italia Medusa ha rilasciato il listino dei prossimi film che rilascerà nella stagione 2021-2022 quindi se volete dare un'occhiata a quali saranno le prossime uscite per questa casa produttrice potete farlo. Io segnalo in particolare il titolo Supereroi e Il primo giorno della mia vita che guardando un po' così alla veloce mi sembravano i più interessanti. A ottobre si è anche tenuto il DC Fandom non seguo molto quindi non saprei dirvi però hanno annunciato un po' di novità dell'universo DC tra fumetti, videogiochi, film, serie tv, ci sono state news sul film dedicato pacemaker, qualche altra novità su The Flash che non so se faranno una nuova serie o un nuovo film insomma ogni tanto riescono ste cose ovviamente, poi okay. novità anche su Shazam, Batman, Suicide Squad quindi anche qua se siete appassionati vi invito a dare un'occhiata più approfondita.
1: Di tutto e di più e vabbè, invece per rimanere su temi gioiosi, Netflix ad ottobre ha deciso che doveva aumentare i prezzi delle tariffe, così a caso, senza avvisare così. nessuno.
0: <ride> esatto. esatto. debotto da un giorno all'altro.
1: Ma sì, Grazie. giusto per così. Vabbè, l'abbonamento principale, quello più economico, è rimasto invariato, sono aumentati di un euro e di due euro gli altri abbonamenti. Sembra che questa cosa abbia una ricorrenza biennale, quindi prepariamoci <ride> psicologicamente. Okay a disdire l'abbonamento tra un paio d'anni ma detto ciò invece cosa più gioiosa torna al 100% la capienza nei cinema quindi finalmente eh, si può andare tranquillamente senza spazi senza dichiarare che sei convivente con le persone con cui vai (ride) eccetera eccetera e ovviamente hanno confermato che di un parte 2 si farà sembrava scontato ma ci teniamo a dirvelo lo potete già anche loggare su Letterboxd se volete
0: sì la conferma non la schifiamo perché c'era sempre un po' Anzi, esatto. sarebbe rimasto così incompiuto. Come tutte quindi... quelle saghe che, ma sì, il seguito ci sarà invece. <ride> Parlando di conferme e rinnovi, hanno rinnovato Elite per una sesta stagione, la quinta deve ancora uscire ma si vede che Netflix era positivo al riguardo quindi ha detto ma sì facciamo che rinnovare anche per la sesta. Sono partite ad inizio ottobre le riprese per Boris 4 che uscirà su Disney+, Plus. quindi un sacco di gente lo aspettava, finalmente hanno iniziato a riprendere quindi si farà, è sicuro. È iniziata anche la produzione della quarta stagione di Killing Eve che sarà l'ultima, forse possiamo sperare di vederla nella la primavera io penso di sì, onestamente non lo so se con i tempi iniziando a produrre ad ottobre ce la fanno, però per rientrare negli Ames di quest'anno più o meno le tempistiche dovrebbero essere quelle, vediamo un po', io spero non... Facciamo tutto troppo affrettato che poi yeah. non è una merda. Quindi vi prego, l'ultima stagione facciamola bene. Però vedremo. <ride> Intanto hanno iniziato. Al
1: massimo saranno fuori dagli anni per quest'anno.
0: Eh sì, e sarà poi nel prossimo. Sì. Vediamo. Vedremo, dai.
1: Rimanendo sempre in tema appunto di rinnovi, Squid Game è ancora un po' nel limbo eterno. Sembra che debba avere una seconda stagione, ma il regista, l'ideatore principale non se lo aspettava e quindi ci stanno ancora pensando
0: stanno cercando di corromperlo penso di fargli proprio venire di sì. la voglia di girare il secondo
1: penso di sì penso che sia questa la spiegazione poi invece per River del 6 è stato rilasciato il trailer cosa abbastanza particolare per chi segue è stata diciamo assoldata sabrina le terrificanti avventure di sabrina la serie era stata brutalmente cancellata da quanto mi ricordo da quanto avevo letto e a sorpresa hanno deciso di inserirla in questa sesta stagione di riverdale a tema voodoo ted lasso invece diversi rumor sul fatto che si possa andare oltre la terza stagione chiara ne sarà felice no si sa non si sbilancia Vedremo. prima devo vedere
0: la terza <ride> poi si deciderà tutto
1: Per House of the Dragon è uscito il primo Taser, ricordiamo, nuova serie HBO, prequel di Game of Thrones, dovrebbe uscire poi nel 2022. Vediamo se risolleverà gli animi del finale deludente di Game of Thrones. Mamma mia, veramente. Ci vuole anche
0: poco, secondo me. Anche secondo me, figurati. Che altro dire, ad ottobre la Russia ha beffato gli Stati Uniti perché c'era da sempre questa competizione un po' per il primo film girato veramente, realmente nello spazio alla fine appunto ha vinto la russia con the challenge sono tornati sulla terra il 17 ottobre appunto hanno girato in una stazione spaziale erano in dieci membri della troupe, mi pare più chi in effetti ci sta sulla stazione spaziale per lavoro cioè vabbè anche loro in quel caso erano poi per lavoro però insomma però, avete capito meno lavoro <ride> per un altro lavoro <ride> Parlando di trailer, è stato rilasciato il trailer italiano del film Sette donne e un mistero, uscirà per Natale credo al cinema, non se ne era ancora sentito parlare quindi è stata una vera sorpresa, sembra una cosa molto trash e carina, è il riadattamento di un film di Ozone francese che a sua volta era basato su un'opera teatrale, quindi vedremo già, fatto parlare perché inizialmente erano otto le donne e ce n'era una nera che ovviamente non c'è nell'italiano, <ride> quindi... <ride> Vorrei essere stupita, ma non lo sono per niente. Nel cast avremo Margherita Bai, Ornella Vanoni, Diana del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Michaela Romazzotti e Ornella Vanoni. Quindi, non lo so, potrebbe essere un trash piacevole, ma vedremo. Pixar ha presentato... Il primo teaser trailer di Lightyear, la vera storia di Buzz, ne avevamo già parlato un po', io sono abbastanza curiosa, però ovviamente non abbastanza da guardare il trailer, quindi scoprirò tutto quando uscirà il film, vedremo che cosa si sono inventati per diciamo per non andare avanti con Toy Story ma andare avanti comunque con Toy Story vedremo <ride> se siete curiosi potete andare a vedere le prime immagini è finalmente finita la produzione di Babylon di Damien Chazelle quindi facciamo un po' il punto finale della situazione prima di vederlo poi al cinema probabilmente fine 2022 ipotizzo abbiamo nel cast Margot Robbie Brad Pitt poi abbiamo anche Catherine Waterstone Gene Smart un sacco di gente Samara Weaving Olivia Wilde vedremo sono curiosa però ci sarà ancora un po' da aspettare, adesso penso che per un po' non usciranno più nuove notizie su questo. Poi, novità anche per Anya Taylor-Joy, proprio in questi giorni uscirà al cinema con Last Night in Soho e nel frattempo viene confermata anche in un nuovo ruolo in The Menu, una commedia dark, praticamente sarà al fianco di Ralph Fiennes, si tratta di una giovane coppia che si reca in un ristorante esclusivo situato su un'isola Ralph Innes farà lo chef a quanto ho capito non lo so sono sempre curiosa per lei come attrice quindi
1: diversi titoli con degli chef comunque cose strane
0: boh va a sapere
1: vabbè così
0: tra For... l'altro il ruolo doveva essere di Emma Stone ma poi non se n'è fatto niente l'hanno dato Anya Taylor-Joy
1: invece parlando di The Hand, film di Joshua Oppenheimer sono stati scelti Tilda Swinton George McKay e Stephen Graham per questo Golden Age Musical dovrebbe parlare del tipo dell'ultima famiglia presente nell'umanità se ho capito sì, no.
0: sì, una roba del genere. Si sa ancora a poco per adesso, sì, però troppo sono poco curiosa. Per... <ride> il musical con il Tilda Swinton. Bo.
1: Il giorno in cui vedremo Bob Burnham in un musical sarà il giorno della mia felicità. Qui lo dico Davvero? di nuovo. Poi abbiamo David Fincher, doppio progetto, doppia energia. Il nuovo film The Killer verrà prodotto da Netflix. Sembra che Fincher si trovi bene con, con la piattaforma, quindi sta continuando a sfornare i prodotti con loro. Avrà nel suo cast Michael Fassbender e sempre Tilda Swinton. Winton. Lo script è realizzato da Walker e trae ispirazione da una graphic novel di Alexis Nolent e racconterà le vicende di un assassino impenitente, quindi che però da- andrà incontro a una crisi psicologica. L'altro suo progetto, sempre ovviamente in casa Netflix, è un documentario. È già uscito il Taser, che è stato diffuso su Twitter. Sarà un'antologia di documentari sulla celebrazione del cinema, quindi alla fine <ride> sarà un documentario sul cinema. Che esatto. Devo dire, non mi dispiace la cosa perché avevo già cercato più volte senza successo una cosa del genere su cui documentarmi o comunque mm-hmm. da cui trarre ispirazione. Non sembra male. Vediamo un po' lo stile. Sempre rimanendo in prossime uscite, Kira Knightley sarà la protagonista di Boston Strangler. Il film sarà diretto e sceneggiato da Matt Ruskin e la produzione poi è affidata a Ridley Scott e Kevin Walsh. In questo caso lei interpreterà da quanto si può intuire la prima reporter a collegare dei casi di omicidio che saranno poi ricondotti appunto al Boston Strangler, quindi una storia vera su questa questa reporter. Tecnicamente l'inizio delle riprese è fissato per il mese di dicembre, quindi diciamo che è ancora un po' presto per avere una data di distribuzione vedremo un po' questo
0: sarebbe stato perfetto diretto da Fincher secondo me eh sì vediamo secondo <ride> me
1: fa molto Zodiac esatto sempre Kira Knightley il suo periodo a quanto pare arriverà sembra non tra tantissimo tempo con Silent Night un film che inizia come un film di Natale come si può presupporre dal titolo però invece si trasforma in una specie di thriller horror distopico una roba strana non lo so mi, mi incuriosisce tantissimo anche se ho un po' paura per questa cosa, non lo Secondo so. Secondo
0: me potrebbe essere o una figata o una schifezzola <ride> vedremo. Esatto Poi torniamo a parlare di Kristen Stewart che è ancora fresca fresca con l'anteprima di Spencer, tra l'altro è stata finalmente rilasciata la data di uscita in Italia che sarà per il 20 gennaio. Nel frattempo lei ovviamente pensa già ai prossimi progetti ha in cantiere un film di Cronenberg che si chiama Crimes of the Future con Vigo Mortensen e poi un altro dramma di fantascienza con Steven Hagun che aveva partecipato a Minari in più lei sta anche portando avanti la sua carriera come regista e quindi già da un bel po' di tempo sta lavorando a The Chronology of Water che tra l'altro è basato su un libro di memorie vuole fare i casting perché vuole solo dirigere, non vuole anche recitare in questo e quindi pian piano vedremo anche l'evoluzione di questo suo lavoro poi nuovo film di James Gray che ricordiamo il regista di Ad Astra, c'era una volta a New York eccetera eccetera questo nuovo film si chiama Armageddon Time è in fase di produzione racconterà un po' la vita dello stesso regista è molto interessante anche in questo caso il cast perché si parla di Anthony Hopkins, Jeremy Strong Hannah Hathaway, Robert De Niro, Oscar Isaac Kate Blanchett, quindi Wow. Assurdo. Okay. Wow. Se lo dite voi che si può fare noi ci fidiamo. Sempre parlando di Kate Blanchett, anche Almodovar si è interessato a lei, intanto che c'è al cinema Madres Paralelas, lui sta lavorando a un nuovo progetto che saranno probabilmente cinque racconti per un film che dovrebbe essere ambientato tra il Texas e il Messico e appunto vorrebbe Kate Blanchett come protagonista. Tra i progetti futuri cita anche una tragicommedia distopica che potrebbe essere un po' l'erede di Blade Runner però questo andrà più avanti poi come produzione se verrà effettivamente attuato quindi per ora è solo un'idea diciamo così. Parlando di produzioni che sono partite durante il mese di ottobre, citiamo anche Aristotele Dante, Scoprono i segreti dell'universo, prodotto da Lin-Manuel Miranda, quindi questo è il motivo per cui l'ho citato. (ride) Sempre per le produzioni all'avvio abbiamo Zach
1: Braff, Is a Good Person, con Florence Pugh, Morgan Freeman e Molly Shannon. Allison dopo diciamo, un incidente fatale e quindi da cui penso che andremo avanti in qualche modo, non ho idea di come. Poi, visto che avevamo parlato più volte del film nuovo di Wes Anderson, mettiamo finalmente un punto. Dovrebbe uscire nel 2022, si chiama Asteroid City e come già accennato, ma riprendiamoli, avremo Bill Murray, Tilda Swinton, Adrian Brody, Brian Cranston, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, cioè... C'è una quantità di gente impressionante, (ride) abbiamo anche Margot Robbie, Tom Hanks, Matt Dillon, tantissima gente, non so neanche più chi citare. Quindi sarà assolutamente da andare a vedere quando uscirà, assolutamente. Cambiando un po' argomento, abbiamo Omar Sy, l'attore francese che ha interpretato Lupin nella nella serie tv, appunto, Netflix, ha, sembra, firmato un contratto a lungo termine, proprio con la piattaforma, per futuri film. Quindi, a parte la nuova stagione, che penso arriverà di Lupin, avrà in cantiere anche altre produzioni. Buon per lui, onestamente, boh, non lo so. So, Rimango un po' po' stupita da queste collaborazioni a lungo termine, un po' esclusive. Sì,
0: soprattutto quando si parla di attori. Mm. Boh. Mi sembra un po'
1: troppo limitativo, però... Vabbè, evidentemente se va bene così... Poi, per il nuovo film di Nolan su Oppenheimer, Cillian Murphy come protagonista, però nel cast sembra che ci sarà anche Emily Blunt. Ricordiamo che questo film dovrebbe, diciamo, vedere l'invenzione della bomba atomica appunto di di Oppenheimer, che è stato in preda di rimorsi per ovviamente tutte le le vittime che ha causato con la sua scoperta. Te credo! Mamma mia, cavolo, a saperlo prima. Invece poi Sony, giusto qualche giorno fa, ha rilasciato il trailer di Uncharted, il film, tratto da... Dalla saga di videogiochi Naughty Dog in questo caso hanno scelto come protagonisti ma già si sapeva da un po' Tom Holland come principale no. e Mark Wahlberg come personaggio non protagonista principale in uscita nel 2022 tra i protagonisti, vedendo il trailer perché ho voluto guardarlo, sembra antagonista, ci sarà Banderas e ci sarà un cameo di Nathan Fillion cosa che mi fa molto piacere perché lui nel 2018 era stato il protagonista, quindi aveva interpretato Nathan Drake nel fan film. che tra l'altro è tipo un corto ah, okay. che si trova su youtube quindi si può vedere tranquillamente carina come sì.
0: cosa? no molto carina parlando in breve anche delle serie tv allora citiamo The After Party che uscirà probabilmente a inizio 2022 su Apple TV Plus questa mi ispira perché vabbè incipit classico durante una riunione di compagni di classe delle superiori ha luogo un misterioso omicidio wow. la cosa interessante è che la serie sarà composta da otto episodi e ognuno avrà il proprio punto di vista e stile cinematografico differente che si adatta alla personalità del narratore quindi potrebbe essere una figata vediamo poi anche René Zellweger si affaccia al mondo delle serie più precisamente una miniserie e parliamo di The Thing About Pam un'assassina che sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di una giovane avvenuto nel 2016 quindi immagino potrebbe essere una storia vera non lo so mi sa molto di uh, cos'è come si chiamava quello là Monster con uh, sì. Charlize Theron se non sbaglio sì, sì, secondo a me verrà una roba del genere, non mi piacerà molto.
1: Ma a quanto pare queste storie vere su omicidi eh, stanno
0: andando un sacco forte. Hai voglia, bah, ma sì, comunque via podcast, via serie, via film, attirano sempre. Anche Percy Jackson, la cui serie era stata annunciata ormai decadi fa, hanno finalmente trovato un regista, almeno per il pilot. Quindi pian piano, se non altro, si sta procedendo. A questo punto mi chiedo, avranno già fatto una selezione del cast o sono partiti dal regista e poi si vedrà forse dal regista e poi il regista darà indicazioni anche sul cast però se il regista è solo del primo episodio Beh. probabilmente dovremo aspettare il 2025 per vederla uscire questa serie Vabbè. avremo tutto il tempo di recuperare i libri sì, quello assolutamente hai voglia anche Tom Hiddleston dopo Loki parteciperà a una nuova serie tv questa volta targata Netflix si chiama White Stork si parla di politica per la precisione il personaggio interpretato da Hiddleston viene selezionato per concorrere per un sagittario in Parlamento, ma presto emergeranno nel passato politico una serie di segreti, insomma, solite cose, reputazione, Americani. carriera, matrimonio, fichiamoci dentro al matrimonio che non fa male, ma insomma, sì. dovrebbe essere un thriller politico sul paradosso, questo ci scritto, sul paradosso della verità in un mondo post verità. Va bene, ok, vediamoci. Okay. D'accordo.
1: Vedi Tom comunque, cioè lui è un po' Netflix, un po' Prime, così esatto, si Esatto,
0: mica scemo. Un po' Disney e via. Ma anche perché onestamente dopo sta serie di Loki secondo me fa anche un po' bene a fare altro, anche perché mi sa Ma che sì. anche il suo personaggio si avvia ormai alla conclusione.
1: Non dirmelo per favore.
0: <ride> no. Non diciamolo
1: ancora non però. Non sono pronta, non sono pronta. Vabbè mi basta che lui continui a recitare e poi andiamo tutti d'accordo. Esatto, ci sta quindi perfetto così allora Shondaland ha deciso di puntare su un nuovo progetto sono arrivate le prime immagini della serie Inventing Anna è appunto firmata Shonda Rhimes e si ispira ad un articolo del New York Times arriverà su Netflix nel 2022 e questa nuova serie racconta la storia di Anna Delvey che diciamo è stata una delle truffatrici forse più importanti più sì. particolari Non ho, cioè non ho neanche ben capito come ha fatto per dare un'idea l'ho vista a paragonare un po' al criminale di Prova a prendermi, che era interpretato okay. da DiCaprio.
0: Questa sembra interessante, spero solo sia una miniserie e non una serie, perché sennò ricadiamo sempre nello stesso loop Poi
1: Eh, è... loro la, la trattano come serie, però boh, cioè, avremo, io spero, però. Che, spero che non sia troppo lunga, perché sennò eh davvero no, fa fatti... la fine di tutte le altre serie di targate shonda, shonda dove <ride> esatto. praticamente arriviamo a 14 stagioni senza niente di detto senza niente di fatto Altra nuova serie, Ripley, scritta e diretta da Steven Zylian. Perché non me lo leggo prima? Sceneggiatore, regista e produttore, vincitrice di premi Oscar e noi non sappiamo neanche come si pronuncia, ma va bene così. In questo caso, sempre un truffatore, a quanto pare, camaleontico, ovvero Tom Ripley, pianista di modeste origini che riesce a entrare, diciamo, nella vita di un facoltoso e affascinante americano che... Vive in Italia, a quanto pare. La prima stagione vedrà come protagonista Andrew Scott. E niente, dovrebbe arrivare poi nell'autunno del 2022 in America, in Italia, un po' più avanti, si presuppone.
0: Vedremo. Io avevo visto il film e non mi aveva fatto impazzire, però... boh,
1: No, io non non l'avevo proprio visto, il film. Però, boh,
0: onestamente
1: eh. non mi ispira molto.
0: È con Matt Damon e Jude Law, quindi... Ah, Era okay. abbastanza, c'era un momento in cui Netflix lo spammava tantissimo sulla, sulla home. Poi abbiamo
1: invece Jeremy Allen White, che per 11 stagioni ha interpretato i panni di Philip in Shameless. Sarà, diciamo, un giovane chef che torna a Chicago nella nuova serie The Bear. Anche qua gli chef ritornano.
0: Ormai sono due o tre le tematiche ricorrenti sì. di questi umicidi episodi della news. <ride> chef <ride> e, e finti. omici esatto. <ride> dipinti. HBO Max anche sta lavorando parecchio sulle nuove serie, anche perché ricordiamo che nell'ultima annata non ne sono Uscite tantissime quindi nel 2022 ci inonderanno probabilmente in questo caso. Parliamo di A Flicker in the Dark, adattamento di un romanzo thriller. Praticamente parla di questa Chloe Davis che quando aveva 12 anni nel suo paesino scomparsero un tot di bambini. Poi il padre confessò che era lui il colpevole. E poi, però, la serie è ambientata vent'anni dopo. Quindi lei ormai grande, dovrebbe aver superato un po' questo trauma. In realtà, no, si verrà a creare una nuova situazione che le ricorderà quella passata e quindi dovrebbe. A un po' fare i conti, diciamo, col passato e smascherare un nuovo assassino. Ah, ah. Sempre lo stesso tema, alla fine dei conti. Fino all'ultima frase mi stava interessando. Poi no. L'amore non va più di moda, comunque, va di moda solo la gli omicidi. Va bene. Parliamo anche di Mike Flanagan, ormai lo nominiamo praticamente ogni episodio, è uscito da poco il suo Midnight Mass, ricordiamo che lui è anche il creatore della serie di The Hunting, quindi parliamo di Bly Manor e Hill House. Si è messo a lavorare su una nuova eh, miniserie, The Fall of the House of Asher, che è ispirata a un lavoro di Edgar Allan Poe, quindi vedremo. Per ora lui non, non ha deluso, gli appassionati del genere. Concludiamo questo capitolo delle novità e degli annunci con Disney Plus che eh, ha messo in lavorazione una serie su Agatha Harkness, il personaggio interpretato da Catherine Hahn in WandaVision, quindi senza fine, questo è un universo senza fine. Arriviamo alla fine, che non è la fine perché abbiamo ancora righe e righe di no, roba da dire. Che cosa ci aspetta a novembre? Partiamo da Netflix. Il 5 Love Hard Inizia il periodo delle romcom natalizie. In questa avremo Nina Dobrev, Darren Barnett. A sweet story of catfishing and Christmas Carols. Vedremo. Sempre il 5 novembre esce la serie TV Iara sull'omicidio Gambirasio. Onestamente sono un po' inquietata da questa cosa. Cioè. Alla fine se ci pensi l'argomento è sempre lo stesso, storie vere e riproposte, però in questo caso l'abbiamo vissuto più da vicino, diciamo, yeah. quindi fa un po' strano e boh, secondo me ci vuole sempre tatto per ste robe, mi sembra un po' una tresciata. Il 10 novembre invece uscirà Due donne passing. Siamo negli anni 20 a New York e questo incontro tra due donne cambierà un po' gli equilibri e le loro vite. Ricordo che, anzi non ricordo, io l'ho imparato ora, passing è il farsi passare per bianchi eh, in un mondo ovviamente che era ancora dettato dal cioè come se ora non lo fossimo più però vabbè in un mondo razzista come è ancora adesso quindi diretto da Rebecca Hall con Ruth Neg Tessa Thompson Alexander Skarsgård questo lo sto aspettando probabilmente sarà mediocre perché io lo so già però lo sto aspettando (ride) sono curiosa di vedere di che cosa parlerà il 10 novembre uscirà invece una serie Gentified eh, creata da due autori messicani di prima generazione tratta appunto sempre i temi dell'appartenenza e della comunità dell'amore e di come uno sfratto possa rovinare ogni cosa sarà bilingue quindi un po' in inglese e un po' in spagnolo il 12 novembre arriverà anche Red Notice finalmente esce questo film dal grandissimo budget si parla di un agente dell'FBI che dovrà collaborare con il più grande ladro d'arte della storia mi ricorda molto un film di cui abbiamo parlato un poco <ride> fa in un episodio precedente ci saranno Ryan Reynolds Dwayne Johnson Gal Gadot chi sarà il poliziotto e chi sarà il radro (ride) d'arte questa volta (ride) esatto e vabbè il 17 novembre esce strappare lungo i bordi la serie di zero calcare sono curiosa vedremo se riuscirò a vedere una volta una serie animata o come al solito dico sono curiosa ma poi (ride) passerà in secondo piano esatto
1: brutalmente sempre il 17 novembre poi esce Tiger King la seconda stagione mentre il 18 uscirà film dello studio Ghibli Hervig e la strega di Goro Miyazaki quindi il figlio di Ayao Miyazaki primo film in 3 DCG, una roba strana aiutatemi mm. perché non lo so lo stile non mi, non mi incuriosisce tantissimo, le recensioni sono un po' contrastanti, avrei preferito rimanere sullo stile tradizionale ma esatto. sono io forse che in questo caso sono un po' troppo tradizionalista.
0: Eh, quello è un po' sì però è anche vero che sono famosi per quel motivo motivo lì per quella eh... anche a livello visivo quel sì Quel cioè, tipo di immagine, però...
1: Poi mi fa strano perché comunque Goro Miyazaki era da un po' che non arrivava con un, con un titolone, quindi mm-hmm. mi, onestamente mi spiace un po' che non, non l'abbia fatto con il suo solito stile, però vabbè, sono curiosa comunque, penso che gli darò una chance, perché allo studio Ghibli non si nega niente. Eh no, quindi sembra giusto. 19 novembre esce Tic Tic Boom con l'Immanuel Miranda alla regia al suo debutto. yeah. Mm. adattamento del musical autobiografico di Jonathan Larson che ha rivoluzionato il mondo del teatro come ideatore di Rent la storia appunto parla di John che è un giovane compositore di teatro che fa il cameriere in un diner e che scrive quello che lui spera sarà il prossimo musical di successo quindi molto interessante la storia di un musical musicalizzata sempre il 19 esce il live action di Cowboy Poop, diciamo appunto live action dell'anime per quanto sia famoso non l'ho mai visto onestamente, quindi potrebbe io essere... Io non so proprio
0: di che cosa parla, quindi...
1: Ma io a grandi linee, però mi sembra che l'opera comunque sia, non dico vecchia, ma forse mm. primi anni 90, una
0: roba del genere. Sì, credo anch'io sia abbastanza datata. È eh,
1: un pochino, quindi sono quei titoli che... Boh, non, non ho mai molta voglia di recuperare, mettiamola così. Mm. Invece il 24 novembre esce A Boy Called Christmas con Maggie Smith, Sully Hawkins... Christian Wig, un sacco di gente, praticamente un film corale.
0: Passiamo a Prime Video. Breve carrellata, il 5 novembre arriva il visionario mondo di Louis Wayne, ve ne avevamo già parlato con Benedict Cumberbatch e racconterà appunto della vita di questo eccentrico artista britannico. Il 19 novembre arriva invece la docuserie che mi sembra molto interessante, creata senza copione, Always Jane, che parla appunto della storia di quest'adolescente adolescente Transgender che si chiama Jane Nuri. Il 16 novembre arriva Sir Gawain e il Cavaliere Verde. È un film di genere fantasy cavalleresco, da quello che ho capito. Infatti si basa sulla leggenda arturiana con Dev Patel. lo aspettavo un sacco, molti penso che l'abbiano già visto per vie traverse, perché in America era uscito già un pochino di tempo fa, però mm. finalmente arriva anche in Italia. Okay, non ci il 19 novembre invece arriva una serie che sto aspettando da un sacco e sono super curiosa, perché spesso abbiamo parlato del fan Fantasy, e questa sembrerebbe proprio rispettare quegli standard, si chiama La ruota del tempo, è già stata tra l'altro rinnovata per una seconda stagione ed è basata sui romanzi di Robert Jordan, onestamente non li conosco, e tratta la vita di questa Moira in un mondo epico e tentacolare. Cos'è wow. un mondo tentacolare? Vabbè, in cui la magia è reale e solamente una selezione di donne è in grado di utilizzarla. Sì, potere alle donne! Se hanno fatto una buona produzione un po' realistica potrebbe piacermi o potrebbe avere successo sono molto curiosa infine il 30 novembre arriva Queen Pins una commedia ispirata a una storia vera due donne fondano una schema gigante di coupon illegali insomma <ride> parliamo sempre di truffa alla fine avremo Kristen Bell Kirby Howell Baptist Bebe Rexha anche questo sembra abbastanza interessante Kristen Bell mi sta simpatica quindi vedremo <ride> tu le darai una chance considerazioni personali esatto Beh, magari dai. userò Prime Video a novembre finalmente <ride> Ma
1: effettivamente potrebbe essere il suo mese a parte che esce un botto esatto. di roba dappertutto quindi eh, no, appunto. Boh, eh, n- non so dove sbatteremo la testa onestamente no anzi non la sbatteremo da nessuna parte
0: <ride> esatto è sempre quello alla fine è il problema vabbè lasciamo stare va che
1: è meglio su so Disney Plus invece per quanto riguarda sempre il mese di novembre il 12 esce una carrellata di roba Avremo Home Sweet malone mamma perso l'aereo remake sequel non si è ben capito max mercer sarà lasciato da solo durante le vacanze non serve che io vi dica di <ride> che cosa dirmi. parlerà ho visto il trailer perché ero curiosa ci sono diverse citazioni possibili camei sì. Vediamo. Ma perché io
0: non ne sapevo assolutamente niente Ma prima dell'uscita io. di questo trailer me ero completamente persa io Doh? zero
1: zero assoluto infatti ci sono rimasta non dico male però boh.
0: comunque sono... posso dire Vai. la cosa importante è che ci siano le canzoni se hanno mantenuto le canzoni già hanno
1: tre stelline di base esatto io spero davvero tantissimo però vabbè vedremo. Appunto sempre il 12 arrivano dopo essere stati in sala Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Jungle Cruise e poi invece un un prodotto nuovo, DOPSIC dichiarazione di dipendenza dove in pratica viene messa alla luce la storia di questa azienda che ha innescato una epidemia di tossicomania in America e che appunto diciamo che darà poi il via a una lotta americana contro la dipendenza da oppioidi e dai consigli di amministrazione di Big farma insomma tutta una roba anche qua sempre un po' politica
0: a un certo punto parleremo anche di come le serie Disney Plus continuino a non lasciare il segno però direi che non è questo il esatto. momento che già stiamo andando lunghissimo esatto
1: prima o poi ci faremo faremo di nuovo un ritorno a Disney Plus Esatto, in assolutamente. il 24 novembre e io la sto aspettando abbastanza uscirà invece ok la nuova serie originale Marvel ambientata a New York City con Clean Barton quindi Okai nel, diciamo, nel tempo natalizio. Questa cosa mi, sì. Sì, mi, mi intriga abbastanza. Vedremo un po' come la gestiscono.
0: Ah, c'è anche Eileen Steinfeld di Dickinson, insomma. Ah, già, è vero, è vero. Introdurranno il suo personaggio di Kate Bishop, quindi sono vero, doppiamente vero. curiosa in più dovrebbe anche esserci eh, di nuovo Florence Pugh col suo personaggio sì tecnicamente sì
1: non mi ricordo se nel trailer si vedeva onestamente
0: Eh, non mi ricordo neanche io. però mm. in teoria almeno un cameo dovrebbe ave- cioè no ben più di un cameo perché da come era finito Black Widow in teoria no infatti rimandava proprio sta stasera non mi
1: stupirei di niente arrivati a questo punto no appunto
0: veramente ultime veramente ultimi titoli poi basta altre piattaforme il 4 novembre uscirà Dottor brain su apple tv plus forte dell'onda che stanno avendo di successo i prodotti sudcoreani questa serie parla di uno scienziato un neurochirurgo immagino qualcosa del genere la sua famiglia ha un misterioso incidente quindi lui cerca di indagare sfruttando appunto le sue conoscenze
1: il 5 novembre su apple tv plus esce la terza stagione di dickinson quindi l'ultima ai noi io devo Aiuto. ancora recuperare la seconda ma questa è la volta buona che ce la faccio sì. quindi vediamo se chiara uno ce la farà a stare al passo con Carabisse <ride> l'8 novembre su Sky esce Il simbolo perduto che è una serie ispirata all'ononimo libro di Dan Brown la serie rappresenta diciamo il prequel del film del codice da Vinci e avremo un professor Robert Landon un po' più giovane ah è
0: vero che non, non c'è più quindi Tom Hanks
1: no no infatti ci sarà Ashley Zuckerman ah ok pensavo che Ashley fosse un nome da donna in anch'io realtà, però... ma gli
0: americani possono tutto sì quello è vero
1: <ride> film e i libri Mi sono sempre abbastanza piaciuti, quindi spero che venga fuori un prodotto quantomeno godibile e decente.
0: Il 12 novembre invece sempre su apple tv plus uscirà The Shrink Next Door ispirato a uno dei podcast più ascoltati del 2019 parliamo di questo psicologo psichiatra delle star che praticamente sfrutta il suo potere professionale per introdursi poi nella vita dei pazienti in particolare di questo Martin Markowitz arrivando poi a trasferirsi a casa sua a prendere il controllo del suo conto insomma a influenzarlo molto pesantemente nella vita sembra molto interessante probabilmente gli darò una chance e il 29 novembre invece uscirà anche in Italia la terza stagione di Succession su Sky in America è già iniziata in questi giorni prima o poi ce la farò recuperare anche quella concludiamo con il cinema anche qua mille mila titoli interessanti a novembre infatti il 3 novembre che probabilmente per voi sarà anche già passato esce Eternals il 4 Last Night in So con Hania Taylor-Joy come già vi avevamo detto il 4 esce anche Le Bene Manti, in teoria il film che ha vinto il leone d'oro a venezia l'11 novembre the french dispatch di wes anderson il 18 novembre ghostbusters legacy strano che non l'abbiano fatto uscire per halloween però vabbè eh si infatti. vede che halloween non è così importante a livello di programmazione perché sono state fatte delle scelte un po no sense ma non importa il 18 novembre uscirà in teoria anche qua perché secondo me questi film un po di serie b come successo e potenziale pubblico attirato subiscono molte variazioni però in teoria dovrebbe uscire a net con ad driver e il 24 novembre incanto il nuovo film d'animazione Disney ormai ne sfornano uno al mese ma noi ce li guardiamo tutti perché siamo dei poverini sì, abbiamo una dipendenza ormai direi che si può concludere qui l'episodio direi di sì che... ringraziatemi perché avevo messo il doppio delle news e alla fine ho alleggerito ringrazio me stessa perché sennò sarebbe stata una cosa veramente eterna noi ci sentiamo giovedì prossimo con un nuovo episodio assolutamente ci potete seguire su Instagram e Twitter a Kiwipod, ci potete ascoltare su Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Spreaker Podcast Addict, non riesco più veramente a parlare, non mai a dirlo incredibile. io santo, veramente incredibile per ora vi salutiamo qua, fate i buoni e a presto, Ciao ciao, ciao ciao